0: De Oude Torenklok, uit Andersens Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Ernst Patinama. Andersens Sproken en Vertellingen, door Hans-Christian Andersen. Naverteld door Simon Jacob Andriessen De oude torenklok In het Duitsland Württemberg, waar de acacia's aan de straatweg groeien, waar de appel- en de perenbomen zich in de herfst ter aarde buigen onder de zegen van rijpe vruchten, ligt het stadje Marbach. Al mogen dit ook slechts onder het getal der kleine steden behoren, toch ligt het allerbekoorlijkst aan de Neckarstroom. Die voorbij dorpen, ridderkastelen en wijnbergen vloeit, om zijn wateren eindelijk met die van de trotse Rijn te vermengen. Het was in de naherst. Het wingerdloof hing weliswaar nog aan de wijnstok, maar de bladeren hadden zich reeds roodachtig gekleurd. Geweldige regens vielen er in deze streken. De koude herstwinden namen in kracht en scherpte toe. Het was juist geen aangename tijd voor arme lieden. De dagen werden gedurig korter en somberder en het was donker, zelfs buiten onder de vrije hemel. Nog donkerder was het binnen de oude kleine huizen. Eén van deze huizen keerde zijn gevel naar de straat toe en stond daar met zijn kleine lage ramen, armoedig en gering. Aram was ook de familie die in het huisje woonde, maar zij was braaf en vlijtig en droeg een schat van godsvrucht in het diepst van het hart. Nog een kind zou de goede God herschenken. De uren was daar. De moeder lag in wee en smarte. Daar drong het vrolijke, feestelijke klokgelui van de kerktoren tot haar oren door. Het was een plechtige uren. En de tonen der klok vervulden de biddende met geloof. Uit het diepst haar harten stegen haar gedachten tot God op. En terzelfde uren werd haar een zoontje geboren. Zij was van oneindige blijdschap vervuld... En de klok, boven in de toren, luide als het ware haar vreugde over stad en land uit. Twee heldere kinderoogen staarden haar aan, en het haar van de kleine straalde als van goud. Het kind werd op de aarde met klokgeluid op de sombere novemberdag ontvangen. Moeder en vader kusten het, en in hun Bijbel schreven zij Op de 10e november 1759 schonk God ons een zoon. Later werd er nog bijgevoegd dat deze bij de doop de namen Johan Christoph Friedrich gekregen had. En wat werd er nu van het arme knaapje uit het geringe Marbach? Ja, destijds wist niemand dat nog. Zelfs de oude torenklok niet, hoe hoog zij ook hing en hoe schoon zij het eerst over hem geklonken had. Over hem, die eenmaal het schone lied van de klok zou zingen. Welnu. De knaap groeide op en de wereld groeide met hem op. Zijn ouders verhuisden later weliswaar naar een andere stad, maar goede vrienden lieten zij in het kleine Marbach achter en daarom begaven de moeder en haar zoontje zich op zekere dag op weg en reden naar Marbach om er een bezoek af te leggen. De knaap was nog maar zes jaren oud, doch hij wist reeds veel uit de Bijbel en vooral uit de psalmen. Hij had reeds menige avond, als hij daar op zijn kleine stoeltje zat, naar zijn vader geluisterd, wanneer deze overluid uit Gellert's fabelen of uit Klopstoks verheven gedicht de Messias voorlas. Hij en zijn twee jaren oude zusje hadden hete tranen gestort over hem, die voor ons allen de dood aan het kruis gestorven is. Bij dit eerste bezoek te Marbach was het stadje niet veel veranderd. Het was immers ook niet lang geleden dat zij het verlaten hadden. De huizen stonden daar, evenals vroeger, met hun spitse gevels, vooruitspringende muren, de ene verdieping boven de andere uitstekend, en hun lage ramen. Alleen op het kerkhof waren er nieuwe graven bijgekomen. En daar, in het gras, dicht bij de muur, stond nu de oude klok. Zij was van haar hoogte neergestort, had een barst gekregen en kon niet meer luiden. Er was dan ook een nieuwe klok in haar plaats gekomen. Moeder en zoon hadden het kerkhof betreden. Zij bleven voor de oude klok staan en de moeder vertelde aan haar zoontje hoe juist deze klok evenlang een zeer nuttige klok geweest was, hoe zij voor de doop, voor de bruiloft en voor de begrafenis geluid had. Zij had van feesten en vreugde en van de verschrikkingen des vuurs gesproken. Ja, gehele mensenlevens had de klok uitgezongen. En nooit vergat de knaap wat zijn moeder hem vertelde. Het klonk en zong en weer klonk in zijn borst, totdat hij het er als man moest uitzingen. Ook dat vertelde zijn moeder hem, dat de oude torenklok haar troost en vreugde in haar noden had toegezongen, en dat zij gezongen en geklonken had toen hij, het zoontje, haar gegeven werd. En bijna met eerbied beschouwde de knaap de grote oude klok. Hij boog zich over haar heen en kuste haar. Hoe oud, gebarsten en verworpen zij daar ook tussen gras en brandnetels stond. In aandenken bleef de oude klok bij de knaap, die in armoede opgroeide, lang en mager, met roodachtig haar, en een gezicht vol zomersproeten. Ja, zo zag hij eruit, maar daarbij had hij een paar ogen, zo helder en diep als het diepste water. En hoe ging het wel met hem? Goed ging het met hem, benijdens goed. Wij vinden hem in de hoogste gunst aan de militaire school opgenomen. Zelfs in de afdeling waar de zonen der deftige lieden zaten. En dat was immers een eer, heette immers een geluk. Slopkousen droeg hij, een stijve das en een gepoederde pruik. En kundigheden bracht men hem aan, en wel onder het commando van Mars, Halt, Front. De oude torenklok had men ondertussen bijna vergeten. Dat zij nog eenmaal naar de smeltoven zou moeten gaan, was vooruit te zien. En wat zou er dan wel van haar worden? Ja, dat kon men onmogelijk voorspellen. En even onmogelijk was het dan ook te zeggen wat van de klok zou klinken die in de borst van de knaap van Marbach weer klonk. Maar een klinkend metaal was zij, en klinken deed zij, zodat dit geluid zich in de wijde wereld moest verspreiden. En hoe enger het achter de schoolmuren werd en hoe bedwelmender het mars had front klonk, des te luider klonk het in de borst van de jongeling, en hij zong het uit in de kring van zijn schoolmakkers. En deze tonen klonken over de grenzen van het land. Maar daarvoor had men hem geen vrijplaats aan de militaire school, en ook geen klederen en voedsel gegeven. Hij had immers hier reeds het nummer gekregen voor het pennetje dat hij zijn zou in het grote uurwerk waarin wij allen behoren. Hoe weinig begrijpen wij onszelf? hoe zouden dan de anderen zelfs de besten ons altijd kunnen begrijpen maar juist door de wrijving wordt het edelgesteente geschapen de wrijving had hier plaats zou de wereld het edelgesteente eenmaal erkennen in de hoofdstad van de landseer werd een groot feest gegeven duizenden lampen en lichten straalden daar vuurpijlen stegen er ten hemel op die glans leeft nog in de herinnering der mensen en wel door hem de kwekeling der militaire school, die in der tijd in tranen en in smarten onbemerkt de poging waagde een vreemde grond te bereiken. Hij moest ze verlaten, vaderland, moeder, al zijn dierbaren of in de stroom der algemeenheid ondergaan. De oude torenklok had het goed. Zij stond tegen de muur der kerk te Marbach, goed bewaard, bijna vergeten. De wind bruisde over haar heen en had reeds kunnen vertellen van hem, bij wiens geboorte de klok geluid had. Vertellen hoe koud hij zelf over hem heengewaaid had in het bos van het naburige land, toen hij, van vermoeienis uitgeput, neergezegen was met zijn gehele rijkdom, de hoop zijn toekomst. Slechts geschreven bladen van Fiesco. De wind had van zijn enkele beschermers kunnen vertellen, allen kunstenaars, die bij het voorlezen deze bladen evenwel wegslopen en zich met het kegelspel vermaakten. De wind had kunnen vertellen van de bleke vluchteling, die weken, maandenlang in de ellendige herberg doorbracht, waar ruwe vreugde heerste, terwijl hij van idealen zong. Het waren moeilijke dagen. Zelf moet het hart lijden en de beproevingen doorstaan waarvan het wil zingen. Donkere dagen. Koude nachten trokken er ook over de oude klok heen. Zij had daar geen hinder van, maar de klok in des mensen borst. Zij gevoelt haar treurige tijd. Hoe ging het met de jonkman? Hoe ging het met de oude klok? De klok werd ver weggebracht, verder dan men haar van haar vroegere hoge toren af ooit had kunnen horen. En de jonkman? Ja, de klok in zijn borst klonk verder dan zijn voet ooit zou wandelen, zijn oog ooit zou zien. Zij luidde en luidt nog al door over de oceaan, over de ganse aarde heen. Maar bepalen wij ons voorlopig tot de torenklok. Ook zij verliet Marbach. Zij werd voor koper verkocht en voor de smeltoven in Beieren bestemd. Maar hoe en wanneer gebeurde dat? In Beierens koningsstad, vele jaren nadat zij van de toren neergestort was, heette het dat zij gesmolten was, om gebruikt te worden bij de vervaardiging van een gedenkteken voor een der verhevenste gestalten van het Duitse volk en het Duitse land. En zie hoe dit nu toeging. Zonderling en heerlijk gaat het toch in de wereld toe. In Denemarken, op een van die groene eilanden, waar de beukenwouden ruisen en de vele hunebedden ons aanstaren, was een arme knaap geboren. Op klompen was hij de deur uitgegaan. Aan zijn vader die op de marinewerven werkte, had hij het middagmaal in een oude verschoten omslagdoek gebracht. Dit arme kind was echter de trots van zijn land geworden. Hij wist uit marmer voorwerpen te houden waarover de gehele wereld verbaasd stond. En juist aan deze was de eervolle taak opgedragen, uit klei een heerlijk schoon beeld voor het gieten in metaal te vormen, het standbeeld van hem, wiens naam zijn vader eenmaal als Johan Christoph Friedrich in zijn Bijbel schreef. Het metaal vloeide gloeiend in de vorm. De oude torenklok, aan wie afkomst en verstomde geluiden niemand dacht, deze klok vloeide insgelijks in de vorm en vormde het hoofd en de borst van het standbeeld, zoals het daar nu onthuld staat in Stuttgart, voor het oude kasteel, waar hij, die het voorstelt, eenmaal levend rondwandelde, te midden van strijd en streven, gedrukt door de buitenwereld hij de knaap van marbach de kwekeling der karlschule de vluchteling duitslands grote onsterfelijke dichter die gezongen heeft van de bevrijder van zwitserland en de door godsgeest aangeblazen maagd van orleans het was een schone zonnige dag vlaggen wapperden er van torens en daken in het koninklijke stuttgart De torenklokken luiden tot feestelijkheid en vreugde. Slechts één klok zweeg, maar zij vonkelde dan ook in de heldere zonneschijn, straalde van het gelaat en van de borst de roemrijke gestalte. Er waren op deze dag juist honderd jaren verlopen, sedert die dag waarop de torenklok te Marbach aan de leidende moeder troost en vreugde had verkondigd, toen zij het kind ter wereld bracht, arm in het arme huis, Later echter, de rijke man, wiens schatten de wereld zegent. Hem, de dichter van het edele vrouwenhart, de zanger van het verhevene, van het heerlijke, Johan Christoph Friedrich Schiller. Einde van de Oude Torenklok. Opname door Ernst Patinama. Amsterdam, Nederland.